0: Hola, hola Facebook, hola Instagram, qué tal, bienvenidos, bienvenidas, ni bien me conecté y me dio calor, qué tal Ahí está, bienvenidos, bienvenidas, gracias a todos, todas, por conectarse, por las preguntas Me han hecho un montón de preguntas bien bacanes hoy día yo ahora quiero... voy a ponerme a responder ahí de todo. Gracias, gracias. Hola, Julio. ¿Qué tal? Gracias por conectarte aquí en, en Instagram. Ah, tengo que quitarme los, quitar bien, los audífonos bien. acá. Ya, ahora sí. Le estoy bajando el volumen. Bien. Ya, ahí está. Hola, Julio en Instagram, en Facebook. Tengo a Sol... Mi sobrita linda, ¿cómo estás? Qué gusto, como siempre, qué gusto verte eh, Bueno, ¿qué tal? Siempre es un gusto verlos, verlas Acuérdense de cuando se conectan, por favor cuéntenme de qué parte de Lima, Perú o del mundo o del sistema solar Están conectados, por favor Hola, hola, Marianela, Nela, ¿cómo estás? Gracias. Eso, gracias, Julio. Si les gusta, mándenme siempre corazoncitos. Hola, Alonso. Ahí están mis alumnos de Armonía 1. Marianela, Alonso. Acá en Facebook, ¿a quién tengo? Tengo a una persona que veo, a mi suegra Sol, y a nadie más. Cuéntenme, ¿cómo están los que se conectan? Hola, Julio, desde Puebla, México. ¡Guau! Wow, ¡Qué chévere! Eh, acá... Shannon, Chan... qué gusto verte, ¿cómo estás? César Zanabria desde Chimbote, Jimmy, hola Jimmy, Pónganme sí los corazoncitos, eh, felicidad, me da un montón de gusto siempre verlos, verlas. Axel en Instagram, Lucho en Facebook, ¿qué tal? Gracias, un favor, si esto les gusta mucho, hola Lucho, ¿qué tal? Si esto les gusta mucho, siempre mándenme reacciones. Axel, Nick, Paul, acá en Instagram también. mándeme reacciones, corazoncitos, caritas felices, pulgares arriba, todo. Si les gusta muchísimo y pueden, en Facebook pueden compartir este live. Si es que piensan que lo que estoy haciendo puede servirle a alguien más, puede interesarle a alguien más. Yo feliz, encantado, como siempre, estoy... Enfocando un poquito mejor acá mi, mi laptop para que se me vea un poquito mejor Ok, ahí está Bienvenidos a todos, bienvenidos a bienvenidas, bienvenides Y nuevamente, gracias por las preguntas Hola Yamil, aquí tengo el alumno de Armonía 2 Yamil, ¿qué tal? ¿qué gusto? Hola Ok, entonces vamos con todas sus preguntas Me han hecho un montón de preguntas eh, estos días, desde el sábado, viernes sábado creo que colgué el formulario para que me hagan preguntas hay un montón de preguntas y hay un montón de preguntas bien bacanes, bien chéveres así que gracias, gracias a todos, todas por preguntar y voy a... hola Alex, hola Dalia ¿qué tal? ¿cómo estás mi paisana? Dalia, el Cusco, como yo muy bien Ok, a ver, vamos, sin más. Me han preguntado por varios lugares diferentes, además. Así que voy a, voy a hacerlo un poco al azar. ¿Ya? Aquí me responde alguien en Facebook también. Bienvenido, qué bueno. Eh, gracias, Emerson. Bueno, me imagino que ahorita se conecta por acá. Me ha escrito, pero para decirme que ahí voy. Como siempre, hola, cuénteme, como siempre, otra vez, ¿de qué parte de Lima, Perú, del mundo...? Están, y si les gusta, corazoncitos, compartan. Ok, ¡vamos! Tengo acá en el formulario de Google que les mandé, tengo la pregunta de Francisco Chuy, ¡Chuy! Un ex alumno mío, eh, en la UPC, ya graduado, guitarrista, y bueno, después llevo unas cuantas, bueno, más de unas cuantas, un buen rato de clases de armonía conmigo. Este, Chuy, qué gusto saber de ti. Y la pregunta es, en modo mayor, en dominantes extendidos, ¿cuál es el máximo de acuerdos dominantes que se puede usar en una progresión de 16 compases? Mm. Ya, a ver, a ver, hola Debbie, qué gusto verte. Acuérdense de siempre saludar, contarme de qué parte de Lima, Perú, o el mundo están. Qué gusto, qué honor tenerte conectado Debbie. A ver, chuy. Primero vamos a empezar definiendo qué cosa es un dominante extendido. ¿sí? Un dominante extendido básicamente es un dominante que resuelve a otro dominante. Si por ejemplo yo estuviera en Do mayor, Duplex, Jorge Duplex, qué gusto, desde Lima, Perú. Si yo estuviera en Do mayor, puedo escuchar un acorde, por ejemplo, Re7, que sería un dominante secundario que quiere resolver a otro dominante, que es el dominante Sol7. Entonces, ahí tengo un dominante que resuelve a otro dominante. Por cierto, tengo una pregunta sobre dominantes secundarios por acá. También, este ahora regreso a esa pregunta para encadenar las dos cosas. Hola, Tommy desde de Chiclayo, qué gusto. Entonces, tengo... Tengo un Re7 que quiere resolver hacia Sol 7, que es otro dominante, que quiere resolver hacia la tónica, hacia el acorde esto Do. Estos acordes nosotros los llamamos dominantes secundarios, que, y a este acorde en específico lo solemos llamar el 5 del 5, porque es un dominante que está en la quinta de otro dominante que es el 5. Entonces el 5 del 5. Hay un, entre mis alumnos de, de, la, de la escuela hay un chiste interno sobre el 5 del 5 si alguien está por acá creo que lo va a entender Marianel está por ahí, y entiéndelo, el 5 del 5 Marianel es el 5, ya bueno, chiste interno entonces un dominante extendido es un dominante eso que resuelve a otro dominante puede ser de dos formas pero fácil de eso hablamos un toque más ¿Ya? Este acorde dominante está una quinta del otro acorde, entonces es una encadenación de dominantes. En modo mayor, es lo más largo que al menos en mi experiencia yo he escuchado una cadena de dominantes, o sea, encadenar dominante extendido tras dominante extendido tras otro, lo más largo que yo conozco es cinco dominantes extendidos uno tras otro. Entonces escucho una cosa como... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y llegué de regreso a mi casa, a la tónica, ¿no? Entonces... Modo mayor, salud desde Nicaragua. Hola, Jeremy, qué gusto. Nicaragua, qué interesante. Nunca creo que primera vez, qué honor, primera vez que conozco a una persona desde que se me conecta desde Nicaragua. Qué gusto, qué honor. Centroamérica, ahí presente. Entonces, en modo mayor, lo más común es cinco dominantes al hilo. O sea, lo máximo, mejor dicho, que puede haber, son cinco dominantes uno tras otro encadenados, uno tras otro, ya que en mi clase es internacional, voy a tratar de evitar la mucho, mucha jerga peruana, ya para que se me entienda en, en todos los demás lugares. Tengo gente en México, tengo gente en Nicaragua, tengo gente en Perú. Entonces, sí, lo máximo que yo he visto en modo mayor son cinco dominantes. Pueden funcionar cuatro, pueden funcionar tres, son dominantes encadenados, extendidos, porque resuelven hacia otro dominante. ¡Hola Rex! ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? En modo menor... Lo más largo que, al menos yo he visto, que aguanta una progresión en modo menor son tres dominantes al hilo, tres dominantes extendidos, uno tras otro. Estoy en modo menor y toco el acorde de ahí. la siete que va a resolver a Re 7, que a su vez va a resolver a Sol 7, que va a terminar resolviendo en la tónica, ando Uno, dos, tres, y llegué al final. Eh, Manja Yemil también está en Instagram, está en Facebook y está en Instagram, qué gusto. Está por todas partes, Emil Omnipresente. Muy bien. Entonces, en modo mayor, aguanta que hasta 5 dominantes. En modo menor, o sea, lo común, lo funcional, lo teórico, si quieren, máximo cinco dominantes. Ahora, eh, el acto creativo es completamente libre. Y si alguien quiere decir, no, yo no quiero hacer 5, quiero hacer 6, pues prueba. ¿ya? Prueba. Y si te gusta, bacán, chévere. te gusta, lo haces y te funciona... No hay manera de decirte que no, ¿ya? pero en la práctica, o mejor dicho, en, lo, en la práctica común, en la armonía funcional, en modo mayor máximo, cinco dominantes extendidos, en modo menor máximo, tres dominantes eh, encadenados eh, extendidos. ¿okay? Espero, Chuy, haber respondido tu pregunta con eso. Gracias eh, por la pregunta. Tengo una pregunta similar que me la mandé por acá, yo a mí mismo. Y justo, Broken Piano 2502, me encantaría saber. Ah, aquí está, justo, Broken Piano 2502. Hola, justo estoy a punto de responder tu pregunta. Qué gusto. Me encantaría que me digas tu nombre para no llamarte Broken Piano. Este, Broken Piano pregunta, ¿qué es un dominante secundario y cómo se utiliza? Eh, hola, ¿qué tal? Bueno... Yo, yo los llamo un género masculino, domi, el dominante secundario, ¿ya? Pero, ¿me? Dominante secundaria en la, en la terminología clásica, Héctor, qué gusto. En la, en la terminología clásica se le suele llamar una dominante secundaria, al final es lo mismo, no es para tanto, yo estoy acostumbradísimo a referirme a esto con género masculino, pero en fin, ¿ya? No está mal lo que tú me has dicho, ¿ya? Es lo mismo, al fin y al cabo. Eh, Héctor, entonces, un dominante secundario o una dominante secundaria es un acorde dominante que está una quinta arriba de otro acorde que no es la tónica. Si por ejemplo yo estoy en Do mayor, para hacerlo fácil de entender, quiero llegar al acorde de Fa mayor. El acorde de Fa mayor es el cuarto grado de Do mayor. He tocado 1, 4, 5, 1 Hola Marco, ¿qué tal? Hola Kat, qué gusto 4, 5, 1 Un dominante secundario sería un acorde dominante que está encima, por ejemplo, del 4 Si yo quiero llegar al acorde 4, voy a tocar un dominante que está una quinta arriba del 4 Entonces estoy en do mayor, el cuarto grado es fa una quinta arriba esta es, es el acorde 2-7 ese acorde 2-7 no tiene nota con el acorde tiene una nota que no está en la tonalidad mayor y eso es lo que lo hace disonante y ese acorde quiere resolver por quinta hacia el, el acorde 4 por ejemplo, y a ese acorde lo llamamos 5 del 4, o sea, el dominante que está a una quinta del acorde 4. Eso es un dominante secundario, o una dominante secundaria, como prefieras. Hay un video que hice hace como un año, un poco más, en mi canal de YouTube, si no me equivoco, sobre dominantes secundarios, así que si quieres lo puedes buscar con un poquito más de explicación, pero básicamente lo que te acabo de explicar, Héctor, es eso es. Tú puedes meter un dominante que está en la quinta de cualquier acorde diatónico, de cualquier acorde de la escala, el acorde 1, el acorde 2, bueno, el, el acorde 3, etc. Todos los acordes, tanto en modo mayor como en modo menor, que siempre tiene sus reflexiones, ok, sí, pero básicamente puedes meter un dominante una quinta arriba de cualquiera de estos acordes. Eh, diatónicos, tanto en modo mayor como en modo menor así que Héctor, alias Broken Piano espero que haya respondido tu pregunta así que nada, gracias por preguntar Héctor Uh, yo toco Sax. Voy a poner tu pregunta al final porque estoy yendo en orden de cómo me han preguntado. Ya con mucho gusto, si me dices cómo te llamas y en qué parte de Perú, el mundo, o Lima o el sistema solar estás. Tengo a Benji, que otra vez la semana pasada también, no hay de qué, Héctor, Broken Piano, encantado de servirte. La semana pasada, Benji, MG. Me preguntó también, y después me preguntó en diferido en este, en este video, después ya no le pude responder porque ya no estábamos en vivo, pero dice, algunos tips para improvisar en formato de trío de jazz, yo toco el piano. Bueno, yo también toco el piano, como puedes darte cuenta. Eh, y para improvisar... Jeremy, te voy a pedir que me esperes hasta el final, por favor, porque otra vez estoy yendo en el orden de que me lo han preguntado si es que fueras, si es que fueras muy amable, si es que, aunque me gusta lo que me estás poniendo. Eh, ahora, ahora conversamos. ¿ya? Ok, sí, tips para, para, para improvisar en formato de trío de jazz. Bueno, a ver, el jazz es libertad. Básicamente, no hay muchas restricciones de lo que hacer. Por ejemplo, yo tengo un cuarteto. Yo toco, ustedes conocen, bueno, los que conocen, te pinto Quartet dentro de muy poquito en plataformas, por cierto. Eh, voy a estar anunciándolo por todas mis redes, por cierto. Pero dentro de muy poquito va a estar en Spotify, una, unas cuantas canciones del cuarteto. Y cuando me toca improvisar en mí, obviamente el saxofonista no toca, entonces somos en efecto un trío. Eh, a mí, bueno, depende mucho del estilo. Yo soy mucho de jazz contemporáneo, ¿ya? no soy tanto de jazz tradicional, que sí me gusta, pero no es el estilo al que yo, al que yo voy. Me gusta más el, el jazz contemporáneo. Y en el jazz contemporáneo a veces puedes probar cosas... A veces yo ni siquiera utilizo la mano izquierda al momento de improvisar. Dejo que el bajista y el baterista estén llevando toda la armonía y yo solamente uso mi derecha. Y dejo que la armonía esté implícita en, en la melodía y entre lo que hago yo y lo que hace el bajista. ¿Ya? Y eso, eso también le da un montón de libertad a, a mi bajista, que se llama Diego, que es un fenomenal bajista, zurdo como yo. Toca como derecho, pero en fin. ¿Ya? Eh... A veces, a mí me gusta mucho hacer eso, me gusta dejar un montón de espacio libre, cosa que les doy un montón de espacio a los demás también para llenar. Y yo no hago mucho, más que una, una melodía que a veces puedo duplicar duplicar en la otra mano para utilizar mi mano izquierda, inclusive en tres, cuatro octavas, en fin, sin utilizar mucho la armonía y hay un montón de libertad. Esto es mucho el estilo contemporáneo más cool, más Miles Davis, que algo un poquito más, vamos a llamar, entre comillas, tradicional, ¿ya? Donde la mano izquierda del pianista suele estar acompañando y tocando los acordes bastante, mientras la mano derecha es la que suele llevar la melodía. Esa es otra manera de hacerlo, de cualquiera de las dos formas. Otra vez, depende mucho del estilo, el jazz tiene muchísimos estilos diferentes. Eh, de cualquiera de las dos formas es posible, es posible de hacer, ¿ya? Eh, bueno, si te dejas llevar por la armonía, ya está. Otra vez en el jazz modal, y eso es otra vez lo que a mí me encanta del jazz modal: es que puede sonar uno o dos acordes y las melodías no aburren. La melodía funciona muy bien porque es modal, dórico, lidio, tiene un montón de color, así bien, bien, bien cool, bien pocos acordes, un montón de espacio libre, y es mucho parte del estilo que a mí personalmente me gusta mucho. Y por eso, bueno, por eso es la música que yo compongo, la música que yo toco. Entonces, espero que esto sea de que te sirva un poco de tip para improvisación en formato de trío. Eh, gracias por la pregunta, Benji. Tengo Víctor... Eh, no, Emilio. Pregunta, después voy con tu pregunta, Marianela, que ya te vi. Si sigues por acá, mándame un hola en Instagram, creo que estabas. Ahorita conversamos. Ya. Hablando de jazz también, uh, por cierto. Acuérdense, por favor, de que si esto les gusta mucho, compartan. Ya. Si sienten que alguien más les puede ayudar esto, tengo por ahí a alguien que me, que me ha compartido. Hola, Nela, ya, ya te vi, gracias. Cuéntenme siempre de qué parte de Lima, Perú o del mundo están conectados, conectadas. O el sistema solar, si es que no están en, <ríe> en este planeta, cuéntenme. Eh, dónde están y todo, ok, sí, corazoncitos, pulgares, caritas felices, personas agarrando un corazón, todo lo que quieran, mándenme todas las reacciones que quieran, por favor, me encanta. Tengo 16 personas conectadas en Facebook, tengo 10, 11 personas conectadas en Instagram, gracias. Hola Santiago Tolmos, qué gusto, hola Carlos, hola Fernando, hola Sergio, acá en Insta. Ya, a ver, entonces... Voy a pasarme a la pregunta de Nela porque estamos hablando de jazz y después voy a regresar a la pregunta de Emilio, perdón por haberla anunciado, pero es, está un poco más en, en lo mismo de lo que estamos hablando. Nela dice, me estaba preguntando qué define el jazz ahora, más o menos a partir de los 70s, 80s, porque antes era swing, pero después ya no. Por ejemplo, Camilleon de Harry Hancock, ¿por qué sería jazz? ¿Por la armonía? Y un poco sí, un poco sí la armonía define a, al jazz, pero tú ponte a comparar el jazz de, no sé, los años 60s como el jazz de John Coltrane, compáralo con el jazz de principios del siglo XX, 1920, las relaciones de Louis Armstrong, y son muy diferentes las dos cosas, parece no tener mucho en común. Yo creo que lo que define al jazz es la improvisación, es el espacio libre en que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, uno a la vez, por lo general, depende del estilo, uno a la vez toma la armonía del, del tema y sobre esa armonía compone encima. Eso es improvisación. Yo agarro la armonía, la agarro en, un, no sé, en una partitura X, como por ejemplo, esta es, un, este es una partitura X, yo creo que no se ve muy bien, pero es una composición mía, y sobre eso yo me pongo a improvisar, estoy componiendo instantáneamente, ¿no?, eso es lo que hace un improvisador, y yo creo, en mi opinión, que eso es lo que define al jazz. Hay muchos otros estilos que tienen solos, por supuesto tenemos otros estilos que tienen solos. Tenemos el rock, tenemos el rock progresivo, aquí tengo a, aquí tengo a Julio César en México, que es fan, súper fan del rock progresivo. Eh, y gracias a él yo conozco un poquito más, por cierto, de progre. También tienen solos, pero suelen ser no improvisados, suelen ser compuestos. En un solo de rock o de, no sé, de, de, de pop, los solos suelen ser compuestos. O sea, hay una persona que lo escribió o que lo tocó, lo compuso, y no se improvisa, no es improvisado. ¿Ya? La gracia del jazz, que eh, me parece, es la improvisación, uno, la libertad, la gracia de que cada vez que se toque el tema sea diferente. Creo que esa es la consigna de tocar jazz que no se toque exactamente igual, no tengo que leer, bueno sí tengo que leer de una, de una partitura, sí, pero hay un montón de libertad, cada vez que se toca, se toca diferente eh, y eso es lo que a mí me parece que define más al jazz que a otra cosa. y Nela me hizo dos preguntas, esa es la primera, espero haberte respondido, Julio estás... y la segunda es ¿qué define al bebop? Mm. El bebop es un estilo musical, de, es un estilo del jazz de los años 40, segunda mitad de los, más o menos, ya segunda mitad de los 40 en adelante, eh, protagonizado, muy, muy popularizado por los músicos de Nueva York de esa época: Charlie Parker, este, Dizzy Gillespie, eh, Thelonious Monk, los músicos de la última, segunda mitad de los 40, primera mitad de los 50. En mi opinión, si lo vemos desde un, de un poquito más de un ojo más de más de afuera, qué es lo que define el bebop es uno la velocidad. Se suele el bebop suele tocarse muy rápido, suele ser bien frenético, suele ser bien bien acelerado, ya porque refleja un poco también un tiempo histórico justo después de una guerra mundial donde han pasado un montón de cosas horribles, ya hay un montón de de énfasis de romper un montón de paradigmas, ya entonces no es lo único, pero es uno de los factores que tiene que ver mucho con el desarrollo del pivot Uno se toca muy rápido. La armonía suele ser más... Este, más agresiva, más experimental. En la época del VIVO se hicieron muchísimos, vamos a llamarlos avances, muchísimas exploraciones eh, armónicas, un montón de cosas nuevas, diferentes, que hubieran sido inconcebibles 10 años antes, en la década de los 30. ¿Ya? más espacio para improvisar, más, más les importa la armonía para improvisar que la melodía. Entonces, a veces, ni siquiera una armonía que les gusta le cambia la melodía, y eso es, eso es una, una costumbre en el jazz desde esa época que se llama contrafacto, componer melodías nuevas sobre una armonía que ya existe. Eh, un montón de músicos de jazz lo hacen, yo tengo un contrafacto por ahí compuesto, está en mi, está en mi Instagram, por cierto. Eh, ya, la improvisación, las melodías son mucho más locas más para arriba, para abajo, rápidas, llenas de cromatismos eso define, a, en, entre otras cosas al menos desde ese punto de vista armónico, de forma eso es lo que define al, al bebop así que Nela, espero haber respondido bien a tu pregunta gracias tengo además, a ver Uy, esta de acá que me hizo el Rincón del Pucho en Instagram la voy a dejar para un ratito porque es una pregunta retadora para mí. Ahora les cuento. Un ratito más. Emilio ahora sí pregunta ¿A qué edad empezaste? Tiene varias preguntas. ¿A qué edad empezaste en este mundo de la música? De nada, Nela. Siempre encantado de responder todas las dudas de todos ustedes. ¿A qué edad empecé? Siempre. Mi familia son músicos, mi mamá es pianista, educadora musical, mi papá es músico, es un especialista en la música peruana, especialmente en la música de los Andes. Eh, mis hermanas, que son menores que yo, también son músicos. Esta mañana he conversado con mis alumnos sobre una de mis hermanas que toca el violín, y ahora su hija, que tiene cuatro años, ya está empezando a tocar el violín. A toda mi familia son músicos, y he crecido con esto. Entonces, ¿desde cuándo? Desde que me acuerdo. La verdad, desde que tengo memoria. Ahora, yo empecé a estudiar en serio, y esa es una historia que siempre les cuento a mis alumnos. Yo empecé a estudiar en serio cuando tenía 22, 23 años, cuando me mudé a Lima. Yo he vivido en Cusco muchos años de mi vida, y cuando me mudé a Lima fue cuando me dije, ah, no, ok, voy a estudiar música en serio, y en serio empecé a estudiar a esa edad. Antes tocaba coqueteaba un poco con la teoría, con la música pero estudios en serio, en serio, empecé a tenerlos a esa, a esa edad. Hola Rubí, desde México ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pregunta Emilio, estoy empezando en el mundo de la teoría musical ¿Qué me recomiendas para mejorar en el solfeo entonado? Porque no soy tan bueno. ok, primero que nada no te, no te... no te repitas que no eres bueno o buena eso es un para todos es el cerebro se lo cree y al final nos estamos, nos estamos repitiendo que no somos buenos y no, no, no lo hagan, ya eso mis alumnos lo saben, cada vez que alguien me dice eso yo siempre les digo no te lo repitas porque no es verdad. ¿ya? Lo, al final, lo, ya sé que suene medio hippie, pero es verdad, ya lo que tú te repites es tu realidad, es lo que te crees al final, es lo que creas. Pero si quieres recomendaciones para mejorar en el solfeo entonado, a ver, bueno, yo cuando armo, cuando entreno auditivamente alumnos, ahorita tengo un alumno que estoy entrenando auditivamente, el curso de entrenamiento auditivo, empiezo formando la triada mayor. Que, que una persona sea capaz de cantar una triada mayor con movible movibles y son muy grave. Do, mi, sol. En todos los sentidos. Do, sol, mi. Do, sol, mi, sol. Do, do, mi. En todos los sentidos, ya sé que me equivoqué. Para arriba y para abajo que puedan armar una triada mayor. Si esa triada mayor está bien armada, es como el trípode. Estoy usando mi celular aquí en Instagram desde un trípode. Es como un trípode sobre el que se arma toda la teoría o todo el, todo el modo mayor. Entonces, la triada mayor es lo más, lo más importante. Y una vez que tengas la triada mayor, te pones a armar la pentafonía. Do, re, mi, sol, la, sol. Ahí está Rubí, solfeando conmigo. Gracias, Rubí. La tía Rubí, solfeando aquí conmigo. En Monterrey, ¿verdad? Sí, en el norte de México. Yo estoy en Lima, Perú. Eh, tengo personas, en tengo línea en Nicaragua y acuérdense de contarme de qué parte de Lima, Perú, del mundo están conectados, conectadas, por favor una vez que tienes la triada mayor y la pentafonía lo demás se arma solo en realidad porque la triada mayor otra vez es el trípode sobre el que se arma todo una vez que está el trípode, digamos que la pentafonía son los brazos ya, ya sé que esto no se me ve mucho, pero los brazos la pentafonía vendrían a ser eso, brazos y ya está ¿Ya? Y hemos armado todo. Lo mismo con modo menor, empezamos armando la tríada menor. En do, me, sol, me, do. Una vez que tenemos armada la tríada, igual, poco a poco, con ese trípode vamos armando. El modo menor es un poquito más, más largo, porque tiene más elementos, menor natural, menor armónica, menor melódica, ya. Pero esa es la manera que yo recomiendo, y como yo trabajo con mis alumnos, y como me da ha... ¡Hola, Claudia! ¿Qué tal? Y como a mí, en mi experiencia, al menos me sirve, eh, así es como trabajo y así es como recomiendo trabajar eh, el solfeo entonado, que no es otra cosa que reproducir lo que ya tengo en la oreja. ¿no? Entonces espero haber este, respondido a esa pregunta, Emilio. Y tengo una pregunta más de Emilio. Como muchas personas, he escuchado el comentario tonto de la música no te hará de comer, estudio otra cosa o cosas así, ¿cuál es tu experiencia con la música como labor? Bueno, eh, si es lo que te gusta, si es, que, si es lo que amas, si es lo que te apasiona, hazlo, o sea, no, es mentira, hola Oscar, ¿qué tal? Es mentira que la música no te va a dar de comer, si no, no habría músico, yo soy músico, entreno músicos, trabajo con músicos, enseño, formo músicos desde hace más de 20 años. ¿Ya? Este, yo tampoco sería capaz de formar, formar músicos si es que no hubiera un interés, y si es que hay un interés es porque hay mercado, es porque hay chamba, hay muchísimas cosas que se pueden hacer dedicándose a la música, aparte de tocar para vivir, tocar para comer, lo que coloquialmente, en jerga peruana, se le llama chilear, eh, componer, hacer arreglos, en fin, enseñar, que es lo que hago yo al final, muchísimas cosas que se pueden hacer, así que, no, por favor, Nunca se crean esos comentarios. En mi página yo a veces, el Día del Músico, estoy con, este, cuelgo chistes de todas las cosas que me han preguntado. El Día del Músico es el 22 de noviembre, falta un rato todavía, pero en fin. Eh, ya, a todos nos han hecho esos comentarios, a todos nos han preguntado esto, así que... Todo es mentira, no se lo crean, porque chamba para músicos hay, si no, no estaríamos aquí. ¿no? Así que gracias por las preguntas... Emilio, eh, tenía algo más por acá, hola Techita, hola Valeria, hola el pan del Beto, ok, ya, esta, un análisis, uy, esta está difícil, un análisis de la estructura armónica y rítmica de la música andina, ok, a ver, yo he crecido en los Andes, es verdad. Yo he crecido en Cusco. He nacido en Lima, me mudé a Cusco, bueno, me mudaron a Cusco cuando era niño. Mi mamá me llevó a vivir allá cuando era niño. Y he vivido allá hasta que tenía 22, 23, por ahí. Pero, soy completamente sincero, mi querido Rincón del Pucho, que me encantaría saber cuál es tu nombre, pero en fin, soy completamente sincero, no es mi especialidad la música. De lo poco que yo conozco, que yo considero que es el 1% de lo que hay, de lo poco que yo conozco de la armonía de la música andina, es que suele ser melódicamente basado en una escala pentáfona. Ahí, Pati, ahí tu pregunta. Pati, no sé cómo se pronuncia tu nombre. Te he visto mil veces acá, pero no sé cómo se pronuncia tu nombre. Pa'ati, eh, de, ahí, de ahí me dices... ¿ya? o pentáfona o pentatónica es lo mismo, es un, son cinco notas. Si bien teóricamente una escala pentáfona pentatónica puede ser cualquier grupo de cinco notas, en la práctica tenemos dos, la pentatónica mayor, que es la que estoy tocando, y la pentatónica menor, que no es otra cosa que un modo de la pentatónica mayor. Tengo una calimba, le estaba buscando por ahí, que es completamente pentatónica. Por ahí que en algún momento grabó un video sobre eso, eh, con, jugando un poco con esa calimba, eh, porque es, es pentatónico, es un instrumento africano que es pentatónico. Eh, Melódicamente, la música andina tradicional se suele basar sobre eso. <tose> ahí están genios, Dalia. El segundo himno del Cusco, Balicha, es completamente pentatónico. Armónicamente es bien común que la música andina se mueva mucho entre un modo menor y su relativa mayor. Es muy común que estemos en... que empecemos en una una corda menor, por ejemplo, la menor que estoy tocando y en algún momento repose en la relativa mayor o sea, do mayor mis alumnos de armonía pueden responder cómo se llama eso, si quieren, aquí en el chat mándense y después regresa Armónicamente eso es bien común en la música andina, estoy en modo mayor y luego modulo a la relativa menor, respondientes que mis alumnos de armonía, les gané, esto no es una competencia, simplemente respondí antes. Eh va ida, ida y vuelta muchas veces entre un modo mayor y, un modo, y su relativa menor. Estoy tocando un bueno cusqueño, pero en la música de Cajamarca, por ejemplo, del norte del Perú, o en la música ecuatoriana inclusive, o en la música puneña, más al sur todavía, o en, el, en, la, en la Sierra Central, el callejón de, de Huanca, Mantaro, Huancayo o qué sé yo, otra zona huanca, eso suele ser bien, hasta donde sé, otra vez, que yo no me considero para nada un experto, hasta donde sé, eso pasa mucho en la música andina. De hecho, mi papá es un especialista en la música andina, así que en algún momento voy a hacer una entrevista con él y les voy a pasar la voz de todas maneras, algún interesado o interesada en aprender más sobre eso. En algún momento haremos una entrevista y con mucho gusto conversamos entre todos. Y más o menos también respondí tu pregunta, Pa'ati, espero que esté pronunciando bien tu nombre, eh, ¿no? ¿Qué cosa es una pentafonía pentatónica? Y ya, ah, gracias. Ah, tengo una más aquí arriba en Instagram. Sostenidos y bemoles, ¿qué son sostenidos y bemoles? Ah, ok. Ok. Sostenidos y bemoles se le llaman alteraciones, alteraciones porque cambian el sonido de las notas. La nota do, por ejemplo, cuando le pongo un sostenido, ya no es do, es do sostenido. Ah, ahí estás, Rincón del Pucho, me encantaría que me digas tu nombre, por favor, acá por el chat, en Instagram, ponme, ponme tu nombre aquí, por favor, para, para no decirte Rincón del Pucho y llamarte por tu nombre, por favor. Rincón ah, de Pulcho, yo había leído mal. <risa> Perdón, me acabo de dar cuenta. Bueno, pero ya. Eh, sostenidos, bemoles, un sostenido. Paul, ok. Paul. Aguanta, Paul de Cusco? Paul de Tote en el año 2000-2001? No, no. Sería muy divertido volver a encontrar con. Bueno, no sé. Eh. Un sostenido, ¿qué es lo que hace? Sube un semitono una nota. Por ejemplo, si tengo do, do sostenido, está un semitono más arriba. Si tengo sol, sol sostenido, está un semitono más arriba. Y el bemol baja un semitono cualquiera de las notas. Si tengo mi, mi bemol está un semitono más abajo. Si tengo la, la bemol está un semitono más abajo. Esos son sostenidos y bemoles. No me acuerdo quién preguntó acá en el chat... Eh, no me acuerdo quién preguntó, la verdad, pero ahí, ahí, ahí espero, espero haber respondido. Jeremy decía, podemos combinar los dominantes extendidos en el modo mayor también en menores. Por supuesto que sí, lo que ha puesto Jeremy aquí en el chat me parece bien interesante, aunque la verdad yo personalmente no utilizaría los primeros dos que tú pusiste, Jeremy, o Jer Jeremy asumo, ¿no? Espero que me, que me digas si es, si es que estoy pronunciando bien tu nombre también. Eh, y ya, gracias a todos, a todas, a todes por haberse conectado. Eddie ¿les puedo pedir un favor? Un, dos favores. Uno, que si esto les gusta mucho, pónganme corazoncitos, pónganme manitos pulgares arriba, pónganme todo, y si, y si piensan que esto les va a servir a alguien más, Compartan. Me encanta llegar a más personas. Me encanta que, nada, que me pregunten y servir cosas. Pero estas dos preguntas que acaban de poner aquí arriba en, eh, en Instagram. Dicen lo de... Estamos en intervalos. ¿Cuándo tengo que llamar sostenido? ¿Cuándo tengo que decir bemol? Pues depende del intervalo y de la nota en la que empieces. Una cuarta justa no es lo mismo que una tercera aumentada. Por ejemplo, depende... Del contexto, la tercera mayor de si bemol no es la misma nota que la tercera mayor de la sostenido, por ejemplo. Ahí depende un poco más de la teoría y sería un toque largo responder un poco más, a la, un poco más largo a esto. Y Robin Sarmiento, te voy a pedir por favor que te guarde esa pregunta sobre armonía negativa para la próxima semana, porque esto lo vamos a hacer todas las semanas. La próxima semana va a ser un poco más tarde, pero ya, ya les anuncio. Eh, porque me voy a demorar en hacerlo y prefiero responderte bien con la respuesta preparada, ya, así que, como siempre, días antes tipo unos tres o... sí, unos tres días antes, viernes, sábado eh, anuncio por historias y por redes, por Facebook, por Instagram eh, que cuando voy a volver a hacer este lunes de preguntas, bueno, sí, lunes pero la hora ya se les anuncio eh, más adelante y ahí voy a, voy a poner eh, todos los canales para preguntar. Ya, historias de Instagram, tengo este formulario que la gente está llenando. También, así que por ahí te voy a pedir, este Robin, que, que, que preguntes. Ok. Héctor Braul. Ah. Héctor, aquí. Héctor, ok. Este, sí, por favor, puedas preguntar. Pero... O sea, la pregunta de Robin es un poco compleja, entonces entonces no quiero hacerla así tan a la volada, ¿ya? Y lo mismo en la pregunta de Alex, Alexander, es una pregunta bien compleja la que me acabas de hacer, Alexander, así que te voy a, te voy a pedir que la guardes y la pongas en ese formulario que voy a compartir el viernes de esta semana, para poderla armar con un poco más de calma, ya, porque hay un montón de explicación que hacer ahí, y en lugar de un teclado necesitaría un piano para empezar, para entender un poco más, entonces no es tan fácil eh, responderlo así, a la, así de buenas a primeras. Ya, <ríe> ¿qué es el acorde de sexta napolitana y cómo lo puedo utilizar? Ok, también te voy a pedir que por favor te guarde esa pregunta para la próxima, porque... No me voy a... No, ¿sabes qué? Sí, vamos. Esa no es tan difícil. Esa sí la puedo responder. El acorde de sexta napolitana, o el acorde napolitano, que llaman algunos, sale de modo menor. Estoy tocando en la menor. En la menor, el acorde que se arma sobre el segundo grado es un acorde disminuido. La menor, Mi acorde 2 es si disminuido, que tiene las notas si re fa. En la armonía del siglo XVIII, cuando esto se empezó a utilizar, había muchas restricciones y este acorde no se podía utilizar así, si re fa en posición fundamental, sino en primera inversión. Este acorde 2... Es un acorde, como un acorde 2, que sirve para preparar el dominante. Es un acorde subdominante. Y en, en la música clásica escuchamos cosas como estas. Este es un acorde 2. Este es un acorde 5 con séptima. Y llego al acorde 1, que es el acorde en el que quiero resolver. Mucho del desarrollo armónico del siglo XVIII-XIX se puede resumir en qué pasa si una nota la subo o la bajo un semitono. Mucho del desarrollo armónico, aunque no lo crean, mucho del desarrollo armónico del siglo XIX de XVIII-XIX eh, básicamente se basa en qué pasa si esta nota la cambio por esta otra. Ya. Yeah. Esta nota la subo en tono. Entonces, en lugar de tocar un si disminuido en primera inversión, re, fa, si, le baja un semitono al si, lo cual se convierte en una trigada de si bemol. Si bemol, re, fa. En primera inversión, entonces... Ese es el que llaman el acorde de sexta napolitana. Sexta porque entre, entre la nota más grave, la nota re y la nota más aguda, si bemol, hay una sexta. Napolitana porque la verdad, ahí no estoy tan seguro, pero supongo que fue muy popular en Nápoles, donde se empezó a utilizar muchísimo y de ahí empezó a usarse por otros lados. Y ahí, tanto sobre la historia no lo sé, pero básicamente ese es el acorde de sexta napolitana. La armonía funcional, vamos a llamar moderna, de los últimos 100 y pico años, le llama bemol 2 porque no es el acorde 2 estamos en la menor, el acorde que está sobre la segunda menor es si bemol. Suele utilizar como un subdominante para preparar al acorde dominante. Si todavía tengo por acá gente de armonía 2 conectados, como John estaba por acá hace un rato, este, Renzo, eh, Dalia, que estaban por acá, hemos hecho esto hace relativamente poco. Sí, por el spelling, este, Héctor se le llama bemol 2. De Hugo García, ¿dónde puedo encontrar partituras de música bizantina? La verdad no lo sé, en serio no lo sé, me encantaría poderte decir, pero yo conozco muy poco sobre eso, por no decir nada, así que lamento decirte que no, no, no lo sé. Hola, Anthony. Y bueno, espero que esto les haya gustado, estoy hablando, estoy mirando el Instagram, ahora estoy mirando el Facebook, espero que esto les haya gustado, gracias a todos por todas sus preguntas, me encantaría recopilarlas en algún sitio, lo voy a hacer, ya. Gracias a todos por sus preguntas, gracias a los que recién están llegando, esto va a quedar grabado como siempre en Instagram, va a estar en mi IGTV, en Facebook, bueno, acá en la página va a estar todo, así que gracias, gracias, gracias a todos por sus preguntas, otra vez, si esto les ha gustado mucho, pongan un montón de reacciones, corazoncitos, eh, pulgarcitos arriba, caritas felices, todo, ¿ya? Eh, compartan esto si creen que a alguien más le puede interesar todo lo que hemos hablado hoy día. Y nada, gracias, otra vez gracias por sus preguntas, gracias por permitirme hacer lo que a mí me encanta hacer, por darme la oportunidad de conocer más también esas preguntas que me han hecho ahora que les he dicho que les voy a responder la próxima, voy a estudiar para poder responder mejor y no darles una respuesta tan a la volada como lo haría si es que lo haría ahorita. Ya, así que gracias por esa oportunidad también de aprender yo un poco más para servirles a ustedes, así que gracias a todos. Gracias aquí en Instagram, gracias acá en Facebook por permitirme hacer lo que a mí me encanta hacer. Y nos vemos la próxima semana. Ya comunico por, por aquí, por las redes, a qué hora va a ser el lunes de preguntas de la próxima semana. Así que nuevamente, gracias, muchas gracias por haberse conectado. Gracias por haber venido. Gracias por permitirme hacer lo que a mí me encanta hacer y...